0: Elnor. Johanna. Vi måste göra reklam för en grej. Ja, det måste vi. Eh, vi ska ju köra stand-up 4 oktober på Skala i mm. Stockholm. Biljetten är redan släppta. Redan släppa Himla bra teater. Men vi ska göra det tillsammans med Josefin Johansson och Bettina Solange. Alltså två av de bästa i Sverige plus vi två. Ja, alltså det är fyra av de bästa i Sverige. Ja. Nej, men på riktigt så kan jag faktiskt, utan att säga något om mig själv. Att ni andra tre, ni har aldrig varit bättre. Är det sant? Ja, det skulle mm. jag verkligen säga. Men alltså. Fruktansvärt bra. Eh, vi kör en halvtimme var. Mm. Det här kommer också filmas för tv på något sätt. Ja. Så vi behöver ju publik som är fantastisk. Eller hur? Om du känner med dig att du är en fantastisk publik och du vill ha en riktig jävla pankväll den 4 ja. oktober. Då är det bara att köpa biljetter till det. Snälla, vill du se fram emot hösten? <laughs> köpa biljetter. <laughs> och vem fan vill inte det? Exakt. Ja, men det vore himla kul att se där. Tack så mycket för att ni lyssnar. Var finns biljetter? Biljetter finns på skalateatern.se. Och det heter Stand-up night at the skala. Det är stora scener alltså. Mycket bra. Ja, där har ses vi där. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till succépodden. Vad blir det för mod med mig Johanna Vagrell och min ständiga sidekick. Elinor Svensson. Yes. yes. Glad sommar på er allihopa. Det här är ett sommaravsnitt. Uh, det är alltså del tre om mm. Ted Bundy som vi börjar började. Så lyssna på de andra först. Ja, de är såna jävla downers. Men, ja. uh, Men det gillar ni. <laughs> å andra sidan, det gillar vi. Mm. Uh, idag kommer vi ta upp lite mer efterspel, lite mer psykologi. Exempel ja. här med. Spännande. Den är inte jätteomfattad. Skitsamma, vi kommer komma dit. Hur är, hur är det med dig? Är det Det är bra, det rullar på. Ja. Älskar sommar. Mm. Äh, nästan lika mycket som jag älskar vår. Just det härligt. Vi ska åka till Italien tillsammans till exempel. Ja, det mm. ska vi. Let's not get murdered. Uh, nej, mm. men vi kommer åka dit med våra pojkvänner plus Adrian. Mm. Eller man och pojkvän. Ja, så vi är ganska historiskt att vi blir, blir mördade. Ja, vi åker med det. tre olika män. Domestic violence. <laughs> men också de killarna som är... Nej, det de kommer inte mordiga då. jag vet. Ja, <laughs> <laughs> men är de... det är ju alltid så det låter. Ja, jag trodde nej. inte det om honom tills han mördade mig i ansiktet. Aldrig han <laughs> trots att han hade varit skitkonstig. Ah, han var väldigt svartfjuk och så men det betyder ju att han älskar mig. Nej gud förlåt. Uh, men det, det ska bli helt underbart. Ja, det ska det faktiskt. När känner du dig mest uh, rädd för att bli mördad? Har du uh, någon årstid som du känner dig mer utsatt? Nej, typ inte. Eller du vet precis när det börjar bli vår. Ja. nu började jag bli förkyld. Hör du det? Nej, jag tänkte inte. På jag det. blev plötsligt jättenasal. Jag ber om ursäkt. Men precis när det börjar bli vår då kan jag ofta få en sån oh exposed känsla typ. Mm. Nu nu jävlar nu kom, lite som så här, nu kommer ormarna ut den känslan. Ja, ah, okej. Okay. Um, men annars nej. Jag tycker jag känner mig utsatt nästan jämt. Jag känner lite jag pratade med en kompis och hon mm. berättade Att hon tycker det är obehagligt att gå till jobbet När det fortfarande är mörkt ja. För då, känns, då är det lika mörkt som det är på natten liksom. Och jag, mm. då insåg jag att Jag är inte alls rädd för mörkret på morgonen Nej. Då är jag bara så här, varför är jag uppe, varför är jag uppe mm. Men hade jag kommit hem Samma tid, så att man går upp fem på morgonen Man kan komma hem fem på morgonen också Då kan man ju vara rädd, för då känner man sig såhär Kvällsutsatt Men på morgonen ser inte jag alls det som en hotfull situation Jag gjorde inte det Samma på eftermiddagarna jag alltså typ så typ har tre, nu märkte vi tre. Typ i november. Tills, tills jag började bli inne på mode, För Alltså. Det, mörkret gör, gör ju något med folk. Mm. Alltså, många, alltså, var det förra vintern som det var massa kul vad det här blev som en skrämseltaktik Men med skit i det. Mm. Kvinnor som just blev i förut i Stockholm på väg hem från jobbet Vis fyra. Helt mm. vanligt, går av tunnelbanan på väg hem. Mm. Våldtagna Ah. Det, är, det är så jävla obehagligt att tänka på. Ja, ah, men verkligen. För man men tänker inte så på det som en grej rädd. förutom på natten. Nej, men för några gånger när jag ska till AMK morgon har jag faktiskt varit rädd. Jaha. När det fortfarande var på Minnsköpryggeriet. Nu var jag AMK morgon en studio liksom vid Mariatorget som mm. är byggelse-byggelse-byggelse folk, folk, folk mm. folk. Och en timme senare. Ja, och en timme Men då när det var vid sju och det låg vid Minnsköpryggeriet mm. då var det jävligt tomt en bit där. Och mörkt. Just det. Mm. Så då kom jag ihåg att jag var rädd. Glöm inte att ni kan bli mördade. som <laughs> Jag har försökt det på något sätt bara... Vad kan vi... Nej. <skratt> Livet hörni. <skratt> Men med intresse för mord så jag. kommer ju medvetenheten om att det, det kan... Ja, man, man tänker på det mer. Mm. Jag är fortfarande ganska ointresserad av mord i mm. mitt privatliv. Liksom. Mm. Uh, och jag, jag är lyckligare för det tror jag. Mm. <skratt> för att man är mer oblivious. Ja, man tänker inte att det är möjligt. möjlighet. Mm. Sjuka skrivna som jag kommer att tänka på nu. Jag vet inte varför. Skitsamma. Men den sjuka skrivna kanske jag berättade om det för Men det var någon gång när, de hade, när jag såg en dokumentär om um, Helenmördaren. Mm. Olson Vad nu heter för namn. Och um, han... Har vi på våra mobiler på, på flygplansmö? Ja, det har vi. Jag, jag har aldrig jag... hört någon störning i de här mikrofonerna. Nej, men då så. Mm. Nej, men... Um... Eh, om honom och det visar sig att han då tidigare har varit med alltså innan han var liksom en slita en eh, misstänkt mm. så var han med i för det här båda om han blev fälld för blev vissa cold cases länge liksom mm. Helena och Janneke. Men då var han med i någon sorts vet, social, alltså samhällsprogram om det var nyheter eller om det var typ så här agenda eller någonting bla, bla Då åker de till jag tror att han bodde i Vetlanda då och hämtar honom. Intervjuar honom för att han då har haft det svårt med soss eller vad det var. Mm. Han har haft dåligt med pengar. Så han sitter i en lägenhet ganska mycket utan möbler. Han sitter på någon sorts pall. Bakom på väggen är två teckningar som han har, har ritat. Där det ena är alltså en, den otäckaste typen av hand. Alltså en sån monster hand. Som, här, som att den gör den här oh, härligt livet eh, i mojin. Fast den Aha. håller liksom neråt och så håller den i som en spindelväv. Längst ner okay. så den spindelväven slingrad runt en liten flickas kropp som hänger livlös. Oh my god! Ja, och han håller henne i, i en källare liksom ett tag och svalt henne och gott så så på Eww! Den teckningen plus en teckning av en kvinnokropp som är ganska liksom, den är bara tecknad liksom outlinad. en kvinnokropp med händerna på magen rakt upp och ner exakt så hittar man Jannikas kropp liggandes på vägen med händerna på magen Skämtar du? Nej. Vad det, detta det är så läskigt sånt där. Men alltså det känns ju som en film. Ja. det känns ju påhittat. Mm. Ja. Men då såg man de här teckningarna när de intervjuar honom. Ja, så säger efter han man bara vänta vänta zooma in bakom honom kolla de här det var inte så han upptäckte så han var med där inslaget jag var ingen grejer bla, 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 bla man gör den här dokumentären efter han då är fälld och visar hur han han blev um, han in då ja. oh my god mm. det är det sjukaste jag har hört. eller hur du har inte berättat att det i podden inte gjort det du Nej, jag måste nästan det. hitta det klippet så det måste ju finnas någonstans ja i alla fall leta efter annars kan man kanske skriva till SVT och fråga efter det, För det var i alla fall SVT-sklipp. Satan, var sjukt! Drabbande jävla dokumentär för övrigt. Fruktansvärd. Var finns den på SVT? Jag vet faktiskt inte. Det var så länge sedan jag såg den. Mm. Kommer den du ihåg vad den hette? Olsson hette den. Kommer du ihåg vad dokumentären hette? Nej, den heter nog Bans förnamn. Eller, eller hans förnamn bara för på, hans namn mm. hans bror är med och berätta det har jag sagt innan på den berätta om det så ja nej men det var fruktansvärt ja. fruktansvärt Se, hej han var sjukt mm. eller hur så alltså, riktigt oh. bara uff uh. mm. mm. eh, vad ska vi säga nu jo ska vi fortsätta med Ted Bande det gör vi plats så vad var det sist Jo han har, Ted har mördat klart skömt ja. vilsamt ändå mm. eh, efter Väldigt lång tid Och väldigt många offer Inte så jättelång tid egentligen Men många offer blev det eh, Och ganska spikbelakt Den 12 februari Lämnar han staden Tallahassee I en stulen folka Såklart Asså. Asså. Han älskar Volkswagen mm. Volkswagen, byt namn Byt <laughs> namn till Ted Bundy mm, Verkligen, he loves you mm. eh. Han kör västerut längs Floridas eh, kustar och den 15 februari 1978 strax efter klockan 1, så stoppas han av poliskonstapel David Lee från Pensacola. Pensacola är ett bra namn. Ja. Det är bra. När polisen kontrollerar registreringsplaten så visar sig att bilen var stulen och han blir övermanad, överbemannad, övermanad, mm. övermanad, övermanad, övermanad? Övermanad. Överbemannad är att han har för många anställda. Alltså. Just det. <laughs> han är inte. Det vet vi inget om. Nej. Efter en viss tumult i alla fall så grips han. Mm. Polismannen säger att han sa jag önskar att jag hade dödat mig på väg till hä häktet. Va? Konstigt, men, ja. Polismannen sa det till? Nej, att Bundy hade sagt det till honom. Jaha. Ja, för att han inte ville ha något straff då kanske. I guess. Ja. Men ändå, va? Äh, kanske också att han bara hittade på det. Mm. Polisen är förhållad, tog hans fingeravtryck tidigt nästa dag och eh, fick då match mot att ja, men det är han ju. För fan. Hade Så de hittat han skicka... det på alla, liksom, fingeravtryck och sånt? Han hade inte använt handskar eller... Nej, jag tror faktiskt inte det. Mm. Så han skickas till Tallahassee och blir åtalad för kajomega morden då. Just det. Då var det ändå fyra, eller två mord och fyra. Två Sinnes mord och fyra begravningar. Uh, jo, uh, precis två mord och två nästan mord. Förstår. Alltså, för nu var... förstår jag din referens. Ja. Jag bara, va? Ja, ah, just det. Det var en film. Ja. typ. <laughs> typ. Just efter att man ändrat rättegångsplatsen till Miami så ställde han sig inför rätta för man kan ju märka morden då i juni 1979 han blev tilldelad fem advokater av rätten men insisterade på att försvara sig själv såklart psycho -move. Ja, ding, ding, ding. Psycho -move. Mm. korsförhöret till och med vittnen inklusive den här polismannen då som hittade Margaret Bowmans kropp just det Margaret inte Angela Margaret Bowman Förlåt. och vem var den då? Det var hon. Kai Omega, just, det, just det. Den är hon som hittades sen. Just det. Men det, ja, det är fruktansvärt douchebagsdivit och försvara sig själv. Alltså. Ja. Två vittnesmål visade sig i alla fall vara avgörande. Det första var då Kai Omega, hon Nita Neri som jag berättade om. Mm. Och det andra var att han bet när Lisa Levy- i hennes vänstra skinka och lämnade ganska tydliga bitmärken. Det ska han hålla på. Och bara these are not real. Alltså, du vet han försökte så här leka advokat så hårt Det är hans alltså tunt i rätten. Han går kring och verkligen bara tror att han har det på något sätt. Mm. Jävla Move to dismiss uh, yeah. evidence. Mm. Bara, How do we know this is the bite mark from blood? Du vet man bara mm. Vem är det och häng dig Polisen gjorde en gipsavgjutning av hans tänder i alla fall och rättsmedicinska rättsmedic experter matchade dem. Så att, uh, fuck you han befanns skyldig på alla punkter och dömdes till döden. Fan vad, han, fan vad jag unna honom en sån här gipsavgjutning i tänderna. För det är fan det obehagligaste. jag vet. Ja. In med den skiten i käften på honom. Äh. Man kollar på kräkas ju. Ja. Det är riktigt illa. Och så ska de smeta fast det extra mycket bara. Och så byter de så äh, Äckligt. Det är som att tandläkare gör ju bara... De, de flesta grejer de gör är liksom... Alltså inte att de är så här, det ska göra ont utan mer vi är skitit i den grejen om det gör ont eller obekvämt. Ja. Vi har inte räknat in det i liksom så här, utvecklingen av allt vi gör. Mm. Allting vi på tandläkarutbildningen är bara här, någon ny i, i skolan ja. bara, men kommer inte det vara väldigt obehagligt för patienten? De Nu förstår inte vad du pratar om, det finns inte mer som parameter. Nej, äh. eller då Var det inte därför du blev tandläkare? Ja. Eller <laughs> Ja. Men det här är en sjuk grej för övrigt uh -huh. Han till döden uh -huh. Den här domaren Jag vet inte om det här är ett tecken på Hur knäpp domaren är Hur mycket liksom I love guys domaren är Eller hur mycket bara Ted Bundy är en jävla master manipulator mm. Men han säger så här det är vidare fastställt att du på denna dag blir avrättad av en ström av el tillräckligt för att orsaka din omedelbara död och att denna el ska fortsätta strömma genom din kropp tills att du är död. Så säger de ju. Mm. Ta hand om dig, unge man. Jag säger detta till dig uppriktigt. Var snäll och ta hand om dig själv. Det är en oerhörd tragedi att se ett sånt fullständigt förslösande av mänsklighet som jag upplevt i denna rättssal. Menar, vad menar man då? Jo. Du är en intelligent ung man som hade andra. blivit en bra advokat. En som jag gärna sett arbeta framför mig. Men du valde en annan väg. Ta hand om dig. Jag känner ingen fientlighet gentemot dig. Jag vill att du ska veta det. Som sagt, ta hand om dig själv. Oh my God. God. inte det är så jävla äckligt ändå. Så alltså jag kan fatta det på ett sätt om de hade varit själva, mm. att man, är, man, man kanske är, religiös eller så här, mm. så att man vill lämna eller börja en god människa på något sätt, att man vill mm. lämna någon med lite så här. Han har uppenbarligen sympatiserat, empatiserat med honom på något sätt, ja. så man vill lämna någon som ska dö med så här. Bara så du vet, du är inget, oj, alltså någonting. Jag, hade, mm. jag fattar den att man vill göra det när mm. någon ska dö. Då känner man att man har lite dens liv på sitt samvete. Men jag hade aldrig sagt det och jag hade aldrig känt det så mycket att jag hade sagt det inför folk. Man vet att det skrivs ner, att man säger det då står han ju som fan för det. Ja och det är så himla man bara, Du är domare ja. Du har inte rätt att förlåta någon Nej. Du har rätt att döma eller inte döma eller hur, Men du vet. kan inte stå där och förlåta honom För att han är typ en fin person Egentligen alltså det, är inte, det är liksom offren Och offrens anhöriga som kan ta det beslutet I sin själ om de vill ja. Men att du ska stå här och berätta för dem Att du hade blivit en bra advokat Och du är en fin person egentligen Jag känner ingen fientlighet Nej men det ska du inte göra heller för du är domare Du ska inte känna du ska inte sitta här och känna fientlighet. Eller ska varför man tar det? Upp, Men varför tar du upp det ens? Ja. Det är inte din grej. Du ska döma enligt lagen. Ja. Det är liksom... Jag ja, tycker det är så att Det är så äckligt. Det är, det är, är så... att alla offer anhöriga... Ja. Är det inte det? Jo, jo. Jag tycker... Jag, jag fixade, när jag läste det, jag bara... Jag fattar att den här personen menar att vara snäll. Men det här blir fan osmakligt. Ja. Mm. Rakt av. Ja. Alltså... Det här också med att... Förslösad mänsklighet, nej det finns ingen mänsklighet Kanske förslösad intelligens För oh han har så stor IQ yeah. Runk, runk, runk yeah. Men liksom lägg ner För den här IQ har inte använts till någonting positivt någonsin Förslösande av mänsklighet Du menar alla de man mördade då eller? Ja för det tänkte jag först att han menar yeah. Men jag bara nej stackars dig som tyvärr måste dö nu för att du Råkade att välja du är så härlig. Till. Det var yeah. inte som att han bara råkade mörda Hur många det nu var i slutändan 20, 30, I don't know Men det är så konstigt det är också lite så här som att man bara, vi vill väl alla mörda och ligga med liket av en 17-åring men vi håller oss. Tyvärr Aa, gjorde inte du det. Du lite så. vägen. Ja, som sådana som bara, men man väljer om man vill vara gay man bara, men då är det ju det själv, för om du tror att det är ett val. Du vet. Ja, det är vet lite som det. den konstiga grejen, att man att bara, ah, but you chose another way, vad då val den väg? Men det är sån, jag tycker inte är om att välja att vara gay. Jag har jag, där är jag verkligen så här, där har man hört båda så här. sluta gör det till att jag har gjort ett val det här är mm. jag, men jag mm. har också hört den, den andra vinkeln mm. Sluta. gör det som att jag bara är ett offer för omständigheterna, jag har valt att bögga <laughs> jag, har valt, jag är homosexuell för att jag har man väljer den man är typ, så, här. så jag, jag vet inte, jag vill bara slänga in den, ja, den nej, men det var ju bra whatever jag menar mest såhär så ja, ja, jag, 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 det känns som att um, Uh, det finns inte på något sätt Någon vilja att uh, vara nedvärdena mot uh, homosexuella personer Nej, Jag tror det inte det är någon som tror det Men det var en jävligt mm. intressant grej Att man kan känna sig <laughs> Så ansatt från flera håll Man bara, Men sig hur jag ska se det då <laughs> Har jag valt att vara hetero Är det det som är grejen eller, har jag, eller är jag ett offer för mina omständigheter? Ja, eller hur? ja. Alltid. Det är alltid bra att översätta till sig själv om man är tillhör den privilegierade liksom. ändå. Ja. Man bara, men hur skulle jag se på det från min, min egen? Ja. Ja, ja. Men, jag, men jag håller med att just den formuleringen är verkligen så att du valde en annan väg.
1: Men ja, precis, den är konstig. Som att
0: man bara har så här... Ja men Exakt som du sa, att det är mm. som att alla har den viljan i sig. Mm. Jag vet inte... Nej. <laughs> Nej Jag fattar inte vad den där domaren liksom Varför? Jag tycker det känns obehagligt ja, Jag blev vecklad när jag läste det, det ja. blev liksom, oh, oh. Ew, Och så ta hand om den unge mannen. Käften han ska dö eller så. Ja, nu, oj, Då dömte honom jag... till döden Och så bara åh, jag har lite dåligt samvete För han var ju så trevlig ja. bara, Men du vet vad vänta tills du blir mördad av honom ja. Så får vi se lite hur han, känner Eller din dotter om det ska behövas ja. <laughs> men alltså, Nu förstår han... jag att kvinnor är värda någonting För jag har en dotter ja. Innan var det inte uppenbart för mig men alltså också. Mm. Ja, men han är så manipulerad. Det måste han ju vara. 100 procent bara fallit. Men var inte domare då? <laughs> Fan, Har ha inte omdöme. Ja, och så erkänn inte det. Liksom. Nej, eller hur? Ja. Håll det för dig själv. Skriv det in i din dagbok, släng den. Känn på den här då. Let's continue. Mm. On the weird track som är hans rättegång. Efter Kaya och då så ställas han inför detta för mordet på Kimberly Leach. Vem var det? Det är hon, tolvåringen, hans sista offer. Mm. Mm. Så den 7 februari så fälls han igen på alla punkter för mord. Huvudsakligen på grund av fiber som har hittats i bilen och kom från hans kläder och något vittne som såg, henne förra, såg hon var förra vägen. Och sådär. Han dömst, dömste döden igen. Sjukrej Under den här rättegången så friar han till sin gamla kollega Carol Ann Boone i rättsalen när han förhör henne. Så under han förhör henne, sin förra kollega Carol Ann Boone, så säger han vill lyfta över med mig, Carol Ann. Har man någon kontext på vad som har hänt innan det? Eh, nej. nej. Hon tackar ja. Va? Ja. Va? är ja. det ett skämt? Vad är en taktik? Jag förstår inte. Nej. Eh, tydligen så finns det någon gammal lag i Florida som säger att om man friar i rätt så är man gift. <här> Va? Så han förklarade att han bara, ah, men nu är vi gifta. Så de, de gifte sig alltså. Var hon där, var hon där som vittne? Mm. Vittne för Jag för honom? Någon character reference? Actor, ah, eller character hon hade flyttat till Florida för att vara nära honom. Jaha. Mm. Oj. Oh, yes. okay. Mr. Crazy Pants, Caroline Boone. Föder en dotter. Va? Till Ted Bundy i oktober 1982. Ett år äldre mig, alltså hon är 36 år gammal Den här dottern Dotter till Ted Bundy och en kvinna Som villigt gifte sig Med en hon kan, inte hon trodde bara Inte bara visade sig var att mamma var, pappa Var seriemördare utan Jo, han var det, hon visste om det They got married, had me Men hon trodde inte att han var skyldig eller? Det vet man kanske inte Jo, det tror
1: jag
0: Nej, Det, bara gjorde det finns det liksom inget riktigt Jag tror han själv sa ju att han var det väl Aha. Uh -huh. Eller? Jag vet inte heller. Love Conquers All. Fy fan vad sjukt. Oh, Men hon var ju också ett offer för hans sjuka hjärna. Folk ska inte ha högt IQ. Ta bort dem uh, allihopa. De är tror... så jävla hemska. Ja, verkligen, <laughs> ni, verkligen. Vi kör en Paul Potts. Heter så. Jag vet inte. Paul Potts. Nej, jag <laughs> 1986 flyttar hon tillbaka till Washington i alla fall och skiljer sig från Ted Bundy och återvänder aldrig till Florida. Ingen vet var hon hennes dotter nu är nu. Det kanske skönt. Hon kanske mm. gick i terapi efter det eller någonting och insåg hur manipulerad hon var. Hon måste ju ha haft. Alltså, man vill inte heller. Alltså, så här, hon måste ju komma från någonting. Ja, som, alla, som, som alla så är det ju så att man har någonting som gör att man blir någonting, känner någonting, har någonting. Ja. För jag vill inte. Mm. Alltså, både hon och domaren ser jag som offer för honom också. Ja, jag, jag tar mig i rätten och blir outraged ett litet tag. Ah, gud ja, Guda. Men absolut ja. Inte så att jag inte unnar dem ett liv fritt från sina snedsteg. Nej. Ja. Mm. Men, Men vi måste ju sjuk. söka upp här. <laughs> Skoja. <laughs> alltså om någon kan visa mig dokumentären där de två är med. Så ja. kommer jag liksom kanske ge 1000 tusen kronor kan jag tänka mig att betala för det. Men skicka han jävla eh, 1, Thoreau. Vad heter han? Alltså. Louis Row, Louis Throw, Skicka honom till Nu dem. åker du över till Washington där hon kanske bor. Vi vet inte. Ja. Och så nu. Hej ho Ja. Det vill jag ja, se. Det är jag bra. med. Gud gärna. I alla fall. Eh, en FBI-anställd som heter Robert Ressler. Eh, åker och träffar Ted Bundy i fängelset. Som en del av sitt arbete att intervjua seriemördare. Men Ted var inte såhär, särskilt samarbetsvillig. Han var väldigt manipulativ. Och dessutom ville han bara prata i tredje person. Och i hypotetiska termer. Okej, okay, lite freak. Ja, jag verkligen. Man bara, vad håller du på med? Så 1992 eh, skriver han om sitt intryck av Bundy. I jämförelse med andra seriemördare. Så här, den här killen är ett djur och det förvånar mig att media inte förstår det. Skönt, mm. eller? Mm. Man bara, yes, okej, okay, bra. Då undrar man ju hur, hur media har pratat om det. Mm. Men Jag tror media hade, det, så... Ja, det kommer mer. Under samma period så fick jag i alla fall många besök av en agent som heter William Hagmeier som jag tog upp där i början. Då, I första avsnittet från FBIs beteendeforskningsenhet. Ted fick förtroende för Hagmeier och de pratar ganska mycket. Och Ted kallade honom för sin bästa vän. Good. Så den grejen. Så eh, Ted erkände ganska många detaljer kring sina mord som varit okända så småningom. Right. Eh, I oktober 1984 så kontaktade han King Counties för detta mordutredare Bob Keppel. Och erbjuder sig att hjälpa till i jakten på The Green River Killer. Genom att bidra med sina egna insikter och analyser. Och han bara, oh. bitch please don't. Alltså jag är faktiskt ganska smart, jag vet inte om ni kommer ihåg det, men jag har ganska högt IQ jag och brästa. ganska stor erfarenhet också faktiskt, nu när ni, nu när ni frågar. Ni behöver mig. Men mm. bara, nope. Men no, så no. Han, hur, hur länge sen, hur länge efter hans dom var det? Jag stod, uh, har vi koll på det här? Uh, nej men du, du måste nog vara fyra. För death row är så konstigt för mig. Alltså man döms till döden men sen så... Fyra år typ. Ja, och sen så bara händer det inte. Jag har väldigt svårt Aj, att förstå var, hur det funkar. Ja, äh, men det är så många pils. Ja, man skjuter på det hela tiden. Det. ja men det är väl bra i och för sig. Nu är det typ ingen som blir... Eller folk blir mördade men det är väldigt sällan när det skjuts på mycket för att man inte har... Ja, du menar dödsstraffade? straffade. Mm. ja. Just det, för att mm. det finns brist på. De, man vill inte producera det där giftet. Nej, lethal injection. -gift. Det var någonting vi förklarade oss det när jag läste just läkemedelsutveckling uh. på University Men det var ett tag sedan, så jag vet inte riktigt vad som hänt det sedan dess. Uh. Ja. I alla fall, um, det får jag ändå säga att jag är positiv till. Att ja, Gud, ja. Man kanske döms till döden, då vet man att de kommer inte komma ut i alla fall. Mm. Men det är dödsstraff, ja. It's a thing. Don't use it maybe. Ja nej, I mean, det, det kan jag säga upp att, att jag är helt mot. Mm. Det här är inte Sveriges radio. Jag kan ju säga att jag tycker att Sveriges, Sverigedemokraterna är vidrigaste i världen och jag kan tycka att jag inte tycker säga att jag inte tycker dödsstraff är hemskt. Det känns jätte det har jag har aldrig sagt högt tror jag. Titta på dig. Nej, kolla på mig. I just said it. Mm. Fuck all of all. Uh, du får inte säga det nu för ditt program är. Jag har inte sagt någonting om detta. Nej, nej. Men lyssna på Sveriges radio med Elna Svensson. Inte med var Vagrell. <laughs> som tar tydligt avstånd från allt alla som ens befattar sig med Sverigedemokraterna. Eh, hur som helst. Jo, de kommer dit och ska ut, fråga ut, ut fråga utan om, om det The Green River Task Force kommer dit. Eh, men han alltså, ger dem inte så mycket. Alltså det blir inte så mycket hjälp. Man gjorde egentligen mest för att förstå Ted Bundys psyke mer man vill liksom få mer detaljer om de orden han var misstänkt för men som man inte blivit åtalad för och liksom som man fattar hur det hänger ihop. Ja, alltså där. här känner jag också lite som i Mindhunters. Mm. Alla har kanske sett den, men mm. att det är ju en diskussion så här. ska vi verkligen lyssna på seriemördare? Varför ska vi få? Varför ska de få hjälpa yeah. till med någonting- och känna sig nyttiga? Och så. Och jag, jag har lite den känslan också. Ja. Att så här, men... Bara, ja men typ så här, Are you sitting and chatting With a serial killer like a best friend Alltså det är en, en lätt reaktion att få oh, ja. Som initial känsla Att man bara mm. men i ja, Men också säkert så jävla viktigt att... Ja hade vi inte gjort det hade vi inte kunnat veta det vi vet idag liksom. Alltså mm. så på något sätt det finns någonting Så länge man håller sig kall liksom, ja, Men det också det, det kan man inte för att det, De ser ju det ja. ofta man, ja. Manipulativa fitter jag menar mer som organisation. Alltså en ah. person kan inte göra det ensam. Och, låtas, och låta hållas. Nej. Det går inte. I alla fall. Um, man, alltså jag tror Han gjorde ju bara det här för att skjuta upp sina nådansökningar. Eller för skjuta upp. För att liksom. Han inte skulle bli mördad. För om polisen har nytta av honom. Om han säger, men jag kan erkänna någonting mer. Eller jag kan bla bla bla. Mm. Då kommer de ju inte mörda honom. Så jag tror mycket av det är det. Liksom. gillar att du säger mörda när det är dödsstraff Ja, jag, jag blir... Så är det? Ja, ah, det sa du innan också. Eh, men men det, det är ju, ju är ett mörda. mörda. Ja, det är det ju. Det är ett planerat. Ja. Och med... First degree murder. Ja, det får ja. man säga. Som, ja. som staten gör sig rätt. Ja, tyckte. alltså för även om man kan önska livet till någon så tycker... jag. Det har jag sagt innan, men alltså dödsstraff gör något med ett samhälle det gör det yep. eh, i alla fall han kontaktade då den här konstapeln igen 1988 för då hade han fått någon så här avslag igen och sådär eh, han fick tre datum satta för sin avrättning 4 mars 1986 2 juli 1986 och 18 november 1986 men lyckas skjuta upp verkställandet av dödsdomen alla tre gångerna och när avrättningen var omedelbart förestående så erkände Ted ytterligare åtta olösta mord i delstaten Washington som han var misstänkt för han berättade också för den här konstapel att det faktiskt fanns fem kroppar kvarlämnade i Taylor Mountain och inte fyra, som de trott från början. Mm -hmm. Han erkänner också detaljer i mordet på Georgian Hawkins. Att han rörde med henne till sin bil, slår ner henne med ett däckjärn som han hade gömt under bilen och körde iväg med en halvt medvetslösa Hawkins som Sen sedan ett... våldtog och ströv, ströp. Mm. Är det ett fällikors liksom? Jag tror det. Mm. Däckjärn? däckjärn. hade har jag hört. Ja, det står alltså på svenska. Ja, okay. ja. Efter en intervju rapporterade Keppel hur chockad han blev när han pratade med Bande och att Bande verkligen var den typen av människa som var född och mörda. Eh, och han sa så här, den här Keppel då. Han beskrev brotten i Sacka eh, så levande att det nästan var som han var där. Som att han såg allt framför sig. Han var besatt av det eftersom han tillbringat så mycket tid där. Han är hela tiden uppfylld av tankar på mord. Jag tycker att det här har varit spännande också- att göra ren forskning på hans hjärna mm. efter hans död. Mm. Hur den än må komma. Men, mm. Eller om han, jag tror, han är kanske död. Vi kommer väl till det. Men alltså att eftersom det verkar ha varit piss och skit redan från början med honom. Och mm. som han sa nu född till att mörda. Liksom, mm. Så vill jag veta om det finns något som syns i hjärnan med det. Eller hur? Något rent biologiskt. Psykopat syns ju i hjärnan. Ja, det syns. Men alla psykopater mördar ju inte. Nej, exakt. Det är det som är grejen. nej mm. hey, I know. Det vore väldigt spännande. Så man bara tar, tar ut alla bebisar, kör en lätt scan och bara, nope. <laughs> <laughs> Murder gene. <laughs> yeah, <I can laughs> oh, keep ne. this one in chains. <laughs> no, but <laughs> seriously, don't breastfeed. Bye. JK lol. <laughs> men se till så att hans pappa inte är hans morfar eller något. <laughs> Please make sure you don't molest this child.
1: Mm. Så skulle man kunna säga: alla barn? <laughs>
0: But this time, be I mean. really sure. <laughs> yeah. mm. mm. Ja men gör inte det, punktligt tycker jag. Ja, jag tycker också det. Ja, det, det vill jag vara tydlig med. Det får jag se, fast jag jobbar på Sveriges Radio, att, uh, att du är mot pedofili uh, och uh. övergrepp på barn. Ja, men mm. absolut. Mm. Don't do it, kids. Där <laughs> är ju. Uh... <laughs> jag menar, grown-ups, förlåt. Åh, oh, Gud. Åh, <laughs> oh, herregud ligger I alla fall. Oh, jag ber om ursäkt. Uh, han, Ted hoppas i alla fall på att de här avströmmarna skulle och erkännerna skulle skjuta upp hans avrättning och kanske få domarna att ändra till livstidfängelse för att mm. liksom ha honom, keep him around. Uh, vid ett tillfälle bad uh, Teds dåvarande advokat offrens familjer om att skriva till Floridas guvernör och be om nåd för Ted Bundy. Mm -hmm. Alltså the audacity. Ja. Ursäkta mig, kan inte bi, ni be er dotters mördare Att han liksom inte blir mördad Så i gengäll skulle han då berätta Vad kvarlevarna av deras anhöriga fanns Fy fan. yeah, Fuck you Fuck you Eller hur Ja men det är sånt jävla leverage också Kvarlevar och sådär Att det är så symboliskt Men jag, man ska inte göra det Eller jag tycker inte det mm. inte, Men det här är också det är svårt att Oh, vilka, alla familjer vägrade Var skönt att alla gjorde det också ja, de bara fuck you nej ah. Alltså Jag hatar när folk som är dumma i huvudet Har leverage ja, verkligen. Man vill bara ta bort det mm. Mm. Uh, De andra utredarna berättar att han ger Väldigt knapphända detaljer för att liksom Hålla kvar intresset på något sätt mm. Så att han liksom köper hela tiden lite mer tid Men Det misslyckas och dödsdomen verkställs På utsatt tid Gjorde det, var det 86? Eller 89 nej, det var... faktiskt. Okay. Eh, natten före sin i alla fall. 24 januari 1989 så kör han en sista desperat jävla measure. Eh, I en intervju för tv så bjuder han in Dr. James Dobson. Den enda som liksom, han vill prata med. Som är ledare för den evangeliska kristna organisationen Focus on the Family. Okay. Så han bjuder in honom för en tv-sänd intervju Det här är i stort, det är liksom 89 Det går ut överallt mm. För att berätta om sin fast övertygelse Att hans konsumtion av pornografi Har orsakat hans våldsamma läggning Vilket den här evangelisten bara köper 100% uh. Han förklarar även att om pornografi Inte var den direkta orsaken till hans, att han begick mord Så hade hans intresse för våldspornografi Präglat hans personlighet och bidragit till ett beteende Som var för hemskt för att beskriva han säger så här i intervjun, ni tänker döda mig och det kommer skydda samhället från mig. Men det finns många, många fler människor som är beroende av pornografi och det gör ni ingenting åt. Vad försöker han göra nu? Försöker ja. han gå någon slags så här? Du vet, det, är den också, det är den intervjun när man bara, det här är så Åsa Valda. För han är bara så här, jag är ett monster, det är så hemskt det jag har gjort. Vidrigt. Det är verkligen usch. Men det är för att jag... Förstår du? Det är Just så det. lätt att köpa den. Så här. Plus att så här, porr... Jag, jag menar, jag köper 100% att porr är ett problem. Och det mesta av porr är bara så här, filmade övergrepp. Och mm. det är hemskt på alla sätt. Mm. Jag känner mig inte alla som kollar på porr. Det finns säkert porr som är two, two or more consenting adults i någon här situation. Men väldigt lite är det. Ja. Mycket är faktiskt direkt övergrepp. Och äh, många killar, framförallt sådana som vi känner, kan ju vara så här: Det är ingen... Det är, det är, man har visat att porr inte påverkar stoppa videovåldet, typen av tänk. Mm. Men alltså, det är svårt att säga det till en tjej, för det räcker med att man hånglar med en kille så märker man märker om man har kollat mycket på porr eller inte. Mm. Eller hur? Alltså, ja. du vet, man blir porrskalad så. Det är ja, inte, man... och man kan inte skydda hjärnan från det. det så alltså, hjärnan tar in intryck. Jag har också lärt forskning på det, att man kan liksom inte... Man blir påverkad av det. Såklart. Alltså, de man ähm... kan ju inte titta på en tv-serie där de äter hamburgare utan att tänka för fan, vad jag vill ha en hamburgare. Ja. Eller hur? Och... Att man tillvänjs det här våldet. Mm. Och liksom normaliserar det i ens hjärna. Mm. Det är typ som... Jag har också läst... Jag det... tror också då att en tjej kan gå med på ganska ordentligt våld. Ja. Utan att det ska vara en grej. Liksom. Eller jag har också läst det att... Uh... Var, fan, var, det, eller var det mindhunters kanske då? Då har jag inte läst din forskning. Men, mm. men att liksom... Um, att har man... Eller har jag hört? skit samma? Jag vet inte källan. Men att man har man mördat en gång så liksom då, då blir det avdramatiserat mm. på ett alltså hjärnan bara såhär då har jag gjort, alltså jag menar inte att det är lätt Nej ja, men det, då så funkar det väl med allt det som otrohet, jag har varit otrogen en gång ja oh, nästa gång kommer det gå lättare amen, ja men eller att det är ja men precis det var dit jag ville komma ja. nästa gång kommer, det kommer inte hända om <laughs> <laughs> Johan lyssnar Nej, nej. Nej, men absolut. Men alltså, jag, jag bara menar på att så här, man kan säga mycket om porr och det är en diskussion som är värd att ha, mm. men Ted Bundy eh, det är inte så att han blev till på grund av porr utan den typen av porr till, eh, kommer till på grund av sådana som Ted Bundy yep. så att liksom, no, tyvärr nej, du har ingen mandat på att säga någonting och du har inte heller något att komma med eller hur? Nej, ja, exakt. Så, 0706, 24 januari 1989 så avrättas han i elektriska stolen i Florida State Prison i Stark i Florida. Hans sista ord var, jag vill att ni säger till min familj och mina vänner att jag älskar dem. Man bara, nu kommer jag inte göra det. Mm, <laughs> Eller känner man sådana bara, jag vill att ni... Vadå, vilka vänner? Hur mycket, hur mycket... Ah, okay. ah, ja, okej. Jo, han har kanske vänner. Han är ju manipulativ. And also you pencil. don't. I alla fall, sen slog strömmen på i knappt två minuter. Han död förklarades klockan 07.16. Flera hundra personer hade samlats utanför fängelset och de jublade när de såg signalen att han förklarades död. Åh gud, det är så sjukt. Mm. Jag tänker alltid på The Green Mile. Eller hur? Som man gör. Verkligen. Det är den där jag har sett egentligen. Mm. Alltså som har... Um där man har speglat eh, hur en avrättning kan gå till liksom. så det är det inte mm. intrycket jag har om det så det är alltså oh, så hemskt. Vad Vi... jublet med odd oh, är fan. Ja, det, är blir, det, men det blir plötsligt som att det bara vänds till bara, men nu är ju hela grejen grotesk. Mm. Det är inte han som är grotesk? Nu är ja. grejen grotesk. Det tycker jag också är uh, jobbigt med My Favorite Murders uh, live show. Ja. För de är inte så här He got the death penalty everybody whoop whoop. Men ja. folk reagerar ju så. Ja. För att man är så oh, rättvisa, kul. Och liksom, så när de bara bla bla bla, slut på mord han eh, avrättades i slutet mm. alla bara Wah! Jag bara, hallo, lägg av, det är ja. Vänta tills som säger, tack för mig det var det jag hade att berätta. Där kan jag applådera. För det ja. är det bara så... Eh,
1: Ja, nej, Det är gruesome, alltså, ja. verkligen
0: eh, och liksom, jag, fattar, ja, jag fattar ju det men ja. Jo, nej, men alltså det, är, det är en mänsklig beteende som är rimligt Men som är, jag tror inte vi ska uppmuntra det. Nej. Tror inte det Det är ingen sån som vi ska bara Den grejen guys men precis. För det är också en grej man, med hjärnan då, Som händer att ja, ja. jag har jublat till ett mord en gång Så mm. har man gjort det en gång Så kan det bli mm. säkert lättare nästa gång och liksom, Bara man ogillar någon som blir mördad ja. Ja, men, Och att man tycker att det känns rimligt att mörda någon som har gjort fel Ja, alltså oavsett hur fel den person det är klart man känner att man vill. Ja, ah, det där är svårt men jag tycker inte det är, det, det, det jag tycker också det är obehagligt som fan. Mm. Eh, oh, jag kan inte inget får mig gråta så mycket som att tänka på en mod eller en 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 fånges sista måltid. Mm. Ah, för det är, en sån, det är en sån livsuppehållande grej att äta. Mm. Ah, det blir, nej, det blir... Oh, blir bara... Ta nu din favoriträtt så du får njuta. Ja, <laughs> alltså, det, det här är så Man bara eh, ger dem en kram. Alltså bara, försöka. Oh, försök. För allt det blir som, som att man bara... Det blir som en insult egentligen. Mm. Att det här, njuta nu av maten. För, ja, för ät din jävla gris för nu ska du slaktas. Liksom. Ja. Jag tycker så, för mig så, det tar det i skälen så att jag vet inte. Ja. Mm. Uh. Hur som helst. Ska vi gå in lite på hans patologi? Ja, snälla. Mm. Så I alla fall. I, i december 1997 blev han utfrågad i sju timmar av en professor från New York Universitys Medical Center. Mm. Eh, som heter Dorothy? Heter hon med frågetecken? I ja, undrar jag undrar. <laughs> man är <name's> mycket <laughs> man. <laughs> eh, Dorothy Lewis. Mm. Eh, hon diagnostiserade Bundy som manodepressiv. Okay. Och att hans mod vanligtvis skedde då under hans depressioner. Ja. Blir det igen lite konstigt att han är man Och man bara, ja men det är väl ungefär som att bara han är brunhårig ja. Jo men är det är verkligen relevant? Ja. I ja, ja, men verkligen. Är, men liksom. ja, jag vet så himla lite om bipolaritet mm. är det väl. Eh, och, och liksom, Jag trodde typ inte att man kunde göra någonting under sina depressionsperioder men det är väl olika kanske, ja, det är, det är klart. klart. Det finns väl lika många varianter som det finns personer med. Jag ja, men... Såklart. Men detta var en diagnos jag inte väntar mig. Eller hur? Man ja. blir verkligen så här, jaha. För det, som, det, man vet ju inte all, hur alla med det blir. Men man känner ju några stycken som är bipolära. Mm. Och då, då känns det jättekonstigt. Men som sagt, det som Felisa Tomala sa. Eh, att det har väldigt alltså, Man har ju det också. Så det är därför jag menar att det blir lite... Vadå, man har ju det också. Nej, men alltså, att det blir så, man behöver inte koppla ihop en psykisk sjukdom med brotten. Utan Nej. han kan ha en psykisk sjukdom och också begå brott. Det är därför jag menar på att det är lite som att säga att han är brunett. Ja, exakt. Vet. Och sen så kan jag också känna att han var så manipulativ han visste att han pratade med en ja. eller vad det var Och då han kanske ville få den diagnosen. Precis. Och bara vänder allting till det. För han har ändå pluggat så mycket psykologi själv. Just så han det. vet vad han skulle behöva säga för att bli diagnostiserad. Där sa du någonting. Thank you very much. Källkritik va? Prova ja. det. <laughs> Try it. Gå på magkänsla. <laughs> han beskriver i alla fall sin barndom då för Dorothy. Och särskilt sin relation till sina morföräldrar. Han, Mr. Crazy Pant Samuel och Eleanor Cowell. Enligt honom då så var hans morfar diakon i kyrkan. Och. Utöver de tidigare redan etablerade beskrivningarna av hans morfar som en tyrannlik översittare så beskriver Bundy honom som en trångsynt person som hatade svarta, italienare, katoliker och judar. Oj. Classic American uh, Psycho Dad. Mm. Eller hur? Alla de. Svarta, italienare, katoliker och judar. Okej. Okay. Uh, yep. Ja, det var rätt många uh, på jorden. Ja, yep. classic. Han konstaterar också att hans morfar torterade djur. Okay. Uh, han slog familjens hund och roade sig med att svinga katter i svansen. men mm. Jag sa det bara nu. Jag, när jag läste det här, det, det är hemskt. Men det får mig nästan att må lika illa som morden Jag vet. Ja, det, men det är, det är ju också mänskligt. Ja. Att det är lättare att ta in... Men det, det är någonting med onskan bakom. Ja, att det är ju aldrig ett gott tecken direkt. Roa sig med, ja. du vet. Slår familjens hund i, liksom, nej. Ted eh, berättar också, berättade också då för den här eh, psykologen att hans morfar hade en samling med pornografi i sitt växthus. Där... Eh, de brukade smyga in och titta i, länge. Men som sagt, det, vem har inte gjort det? Om man hittar på hemma och är liten så kollar man väl på den, eller. Ah, jag. Ja, eh, familjen var väldigt skeptisk eh, inför eh, Louise historia om Teds pappa, då som sagt. Hans familj? Eh, och grejen, ja. Mm. Och att såhär, det kommer fram då att den här eh, morfan brukar bli jättefärande på så här raceriet när den här frågan kommer på tal. På tal. Vilken fråga? Om vem som är pappa till Ted. Aha, ja, ja, ja. Så, man tror ju att det är han då. Eh, som sagt. Eh, han beskriver också sin mormor som en skygg och lydig hustru. Ja, jo. Ja. <laughs> What else are we supposed to do? Eh, som ofta föddes till sjukhus för att behandlas med ECT mot depression. Alltså. En elektro... Ja. Chock. -treatment. Alltså alla kvinnor som har varit fast med en sån där galen jävla gubbe. Mm, han var du, du är helt hysterisk, nu måste vi fixa det. Du är deprimerad, in och gärna i ölchocker då. Ja, åh oh, nej. Jag har hört att det funkar dock, men fortfarande använder det.
1: Ja, ja det är För absolut
0: jag... inte det. Jag kom på det ah. att jag har alltid tänkt så, här, oj, vilken creepy vilken grej. grej, ja. Ah. Och nej, så, så... det jag vet. Men det är mot vissa också, som jag inte minns nu. Ah, skitsam. I slutet av sitt liv så leder hon också om agorafobi. Det är när man inte vågar, det är såhär torgskräck. Mm. Så då. Åh. Oh. Åh, oh. oh, ge, ge henne en kram. Oh. Ge henne tillbaka sitt liv. Typ. Så, och Louise, yngre syster, alltså Teds moster, mm. Julia, minns en skrämmande incident. Det här är så läskigt. här är så läskigt. Mm. Okay. så Hon går och lägger sig och en tupplur i, i hemmet då, där alla bor ihop. Hon vaknar, upptäcker att hon ligger omgiven av knivar från köket. Bladen är riktade mot henne allihop. i sängen står den treåriga Ted och ler. What? Yes. Okay, så att, jag menar källa på det här internet men också läskigaste scenen oh det blev fucking god. Vad gör man med sitt barn om den gör så? Eller så sin I don't know. Sin niece. Kommer alltså, det står i någon av de vanliga uppfostringsböckerna? eller menar men nej men verkligen man bara då ska du då får du nu. Don't play with knives. <laughs> Vad har jag sagt till dig? <laughs> Man har inte säkert låst på lägg i lådorna på den tiden. Ja fy fan alltså. Fy fan vad creepy. Alltså Ja men verkligen bara står och ler en treåring. Han använde, Ted, annan liten tidbit. Han använde stulna kreditkort för att köpa mer än 30 par strumpor när han var på rymmen i Florida. Och med gav senat att han var lite av en fotfetischist. Fotfetisch, okay. Men ja, det var bara en liten, liten grej han gillade. Han okay. köpte jättemycket strumpor. Ja, Men det kom också ihåg att han ströp folk med sina strumpor. Ja, ja alltså, det känner jag. Om han var fotfetischist eller inte. Så. Ja, ja. Alltså, det har inte märkts i hans... Jag gillar inte fetisch. Vad är det för ord? Kan vi kalla det för något annat? Kink är bättre tycker jag. Jag hatar ordet fetis. Det låter så fult, och så jobbigt att säga och det är svårt med Okej. Okay. Det fastnar i munnen. Det är jobbigt. Byt, kan vi inte byta till något bättre? Du tycker att det är rent sägmässigt? Det är jobbigt ord. Okay. Jag tror du menar alla psykologiskt. Nej. <laughs> <laughs> eh, <laughs> nej, nej. <laughs> Whatever you like, you like. Det <laughs> ja, ja. inte det, utan det är bara, <laughs> <Jag> bara <"Hallå?" laughs> De, fotfetischist. Vad är det för jävla ord? Jag gillar, a break. jag gillar det, jag tycker det är lite snärtigt. Det är ju svårt att säga eller mm. oh, Ja i ett brev kortsrömningen från ä, fängelset i Glenwood Springs 1977 så skriver han ä, så här i något gult brev. Jag har känt personer som punkt 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 utstrålar sårbarhet. Deras ansiktsuttryck säger jag är rädd för dig. Dessa personer bjuder in till missförhållanden punkt punkt genom att förvänta sig att bli skadade. Uppmuntrar de det då? Oh my god. Yeah. Det där är verkligen den med, alltså, den urmådan till eh, victim-blaming. Mm. Blaming. Där har ni liksom verkligen Att meningarna. du är rädd för mig betyder att du vill bli skadad. För du förväntar dig. Man bara, vänta, det är inte så det funkar. Stopp, 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 stopp. Ja, eh, men det känns också som en sån klassisk. Jag kommer från ett abusive home-inställning. Min mm -hmm. sin kille min klass på Jag ska inte säga när Men han gick i min klass någon gång i mitt liv mm. Och vi hade läst Kim Novak badade aldrig i en sjö mm. Hon blev slagen av sin kille För hjälp att fly då mm. Av huvudpersonen Och då uh, eller, de uh, Jag ska inte säga skitsamma ja. Grejen är att hon kommer undan från Just ett abusive relationship Och han killade min klass säger då, Jag tycker det var dåligt att hon uh, Inte stannade och honom Hon var lärare bara, blev så här, du vet, arg, och blev arg då Mm. Nej, men han slog ju henne Hon borde ju vara rädd Så han man ni inser ju fan Din, din mamma har inte så lätt Det har ju jag mm. Du har det förmodligen inte heller så lätt Men du har då fått för dig Att, att... Det här är ett sätt Liksom att hålla i någon Din mamma kan fan inte Alltså vet... ja, det, det kan ju verkligen komma från två olika ställen ja. Den tanken att antingen hon borde inte ha gjort så för det är jättefarligt. Eller mm. hon borde ha rättat sig. Eller ja, det var hon borde ha rättat sig. Ah, okay. Hon borde ha rättat sig och hon var dum med huvudet som inte gjorde det. Hade ah. hon bara rättat sig så hade det liksom. du vet Förmodligen mm. så var det väl liksom pappa slår och mamma när mamma gjort fel. Ja, ah, det kommer utifrån typ från att tanken. man har haft det så jävla gött det hela sitt liv. Nej, och han, han hade verkligen en vibe som är såhär. Oh, att din fru kommer inte få det kul. Och fy fan vad hemskt. Mm. Ja. Nej, men jag jag kom verkligen verkligen tänka ja. på det när jag läste det där bara. Det Vad liksom... ja. var det läran? Nej, han var bara sa vadå? Det var, det är ju inte händ, man får inte du vet vi, ja. från ett, ett vanligt perspektiv. Mm. Det menar nu, nu jag börjar tänka på det så. Mm. Då var var ju också så här, han är dum för han, han var ju liksom hade den viben väldigt tidigt i livet, livet liksom. Shit. Man man kanske inte nu sked, nu sa jag vilka <laughs> åldern vi var. Ta bort det. Pip. Oh, ja, i en intervju från 1980 i alla fall om en eh, ja, jo han, hör, eh, jo, han gjorde en intervju 1980 eh, och får då frågan så här eh, hur man rättfärdiga... Alltså om en seriemördare rättfärdiga sitt mord. Mm. Och han bara... Ah, så vad spelar det för roll med en mindre? Vad spelar det för roll med en mindre person på denna jord? Och han ba, Men kan inte den personen vara du någon jävla gång? Ja, verkligen. Ah. Ja, det var, alltså det där... Det där är så jävla kallt. Alltså för fan vad sjukt. Ännu kallare grejen säger. Uh -huh. Så innan då han ska eh, bli eh, avrättad. Så frågar de så här. Men kan inte du bara säga vart du dumpat Kimberly Leeds kropp. För att hennes familj måste få sinnesfrid. Mm. Han vet att han inte kommer bli friad för det här. Mm. Han bara. Vad ni inte verkar förstå är att jag är den mest kallblodiga jäveln. Ni någonsin kommer träffa. Säger inte vart han är. Yeah. Mr. Asshole. Uh, Före sin avrättning så erkänner han för den här William Hagmeier att han låg bakom 30 mord. 20 av dem har identifierats. Man tror att han har mördat 35 personer. Det är oklart hur tid han började och vilka som räknas. Och bla bla, men man tror att det är någonstans runt 35. Mm. Vissa tror att det är uppemot 100. Oj, vilket snabbt hopp. Ja, det är ett jävla hopp. Varför tror man 100? Jag vet faktiskt inte det. Jag har inte fattat det riktigt. Men det är väl så här, alla de här då, då och då så tror man att han började tidigare att han liksom var den som gjorde... Ja. Man kan också tänka så här, statistiskt sett så du har varit typ 100. Ja men typ så. Mm, det var Ted Bundy. Shit, Ja mm. jobbat. Ja men jävligt ja, mycket ju. Vad har du, har du, finns det en dokumentär liksom som du har kollat på eller har du bara... Ja det finns, jag kollar på dokumentärer, jag kollar på intervjuer. Men framförallt så det finns en Wikipedia-artikel som var väldigt lång som jag tog. Och sen så slängde jag in de artiklar som jag hade läst också. Eh, jag lyssnade också på My Favorite Murder. Jag gjorde ju Ted bandy på en live-show. Okay. jag tyckte det var... Eh, några intressanta beskrivningar. Så jag har tagit från lite överallt. Mm. Kan man säga. Men, eh, Och det tog några dagar. Ja, det gjorde det. det gjorde det. Det är lätt att tänka att man bara läser upp en Wikipedia-artikel. Men. <laughs> <laughs> Men tyvärr. Mm. I wish. Hur många sidor var det? Men det var tur att den Wikipedia-artikeln var på svenska. Det finns nästan aldrig. För hade det, annars hade det tagit två dagar till. Ja. Bara översättningen. Hur många sidor hade du skrivit nu? 32. Ja. Jävla king. Jag tyckte <laughs> det <du> jätteruktigt. <var> jätteduktig <laughs> jag använde för Jag, jag känner mig sedd och ja. jag hörd och ja. det var värt det. Ja. Varsågod Ted? Nej, Usch. inte han Nej. Men ja. vilken jävla sommar eh, mm. det, blir. Mm. det blir. Det blev ja. det. Men nu har vi gått igenom det här. Nästa kan jag inte säga vad det blir just nu. Nej, det, är inte det är privat. Det. Det är privat. Det är inte. Men det ska vara lite mer spännings. We don't know who did it. Bla bla. I don't know. Men det är också här att få veta. Jo, Vad vi kanske får veta det i slutet. Ja, det se att oh, ja. Vi får se. se. Teaser there. Yes. <laughs> också för att jag inte vet. <laughs> just det, jag har inte bestämt mig. <laughs> ja, men vi hörs sen nästa vecka. Ja, bli patrons. Yes. Okej, hej då!